0: açılan sohbetlerin yeni bölümünde yine özgürle beraberiz Özgür Merhaba Merhaba Barış ne konuşacağız bugün Özgür
1: bugün uzmanları konuşalım istiyorum Çünkü son zamanlarda yani son zamanlarda derken yıllar oluyor sosyal medya ortaya çıkışıyla birlikte ünvanlarından dolayı genel olarak saygı gören fikirleri takip edilen uzmanların Aslında hı hı. çok da belirli konularda hem fikir olmadığı ve birçok konuda da beklentilerinin e, tahminlerin hiç çıkmadı öngörülerinin hiç tutmadığı filan görülmeye başlandı ve bu yine başta sosyal medya olmak üzere tepki yaratıyor benim gördüğüm kadarıyla. Örneğin geçenlerde birkaç tweet düştü önüme. Uh-huh. Ortak noktaları şuydu. Sosyal medya ortaya çıktı da biz bu doktoralların nasıl bir şey olduğunu öğrendik. Sırf ünvanları yüzünden uh-huh. saygı duymamamız gerektiğini öğrendik gibi bir şey diyordu. Uh-huh. Daha sonra da şunu açıkladı Saygı duymamak derken kişisel olarak değil uzmanlıklarına diye. Uh-huh. Brexit ve Trump dönemlerinde de bu öne çıktı aslında. Bu uzmanların Beklentileri 180 derece ters çıktı. Uluslararası ilişkilerde zaten pek olmuyor bu. Hı hı. Bu son Covid dönemine kadar aslında sosyal bilimlerde böyle soru işaretleri varken e, pozitif bilimlerde işte tıp da, mikrobiyoloji vesaire de vesairede bu uzmanlıklar aslında çok değerliydi ve pek tartışılmıyordu. Ama Covid ile birlikte e, uzmanların söylemleri çok fazla gündeme gelmeye başladı ve bu söylemlerin de birbirinden farklı olması ki aslında bence bu çok normal tıp biliminde bile bunun olması gerekiyor. Hı hı. Ama uzmanlardan cevap alma beklentisi olduğu için ya da bugüne kadar böyle gösterildiği için pozitif bilimlerde tıpta mikrobiyolojide bile bir soru işaretleri oluşmaya başladı. Ben de bugün bu konular hakkında biraz konuşalım istedim.
0: Aslında çok güzel bir konu. Biraz bilim felsefesiyle de alakalı bir konu. Metodolojiyle alakalı bir konu. Hemen ilk aklıma gelen konuyla alakalı. Uzmanlar konusunda ikimizin de bir uzmanlığı yok. Onu hemen ilk başta söyleyelim. Belki konuşmanın seyrine göre bizim bu konudaki uzmanlığımız da su götürür. Ama temel karışıklık son dönemde, yine son dönem burada tam olarak süresini bilemediğimiz bir son dönem. Son dönemde uzman ve aktivist arasındaki farkın gitgide azalmasıyla hatta birbirine geçmesiyle ilişkili bir konu. Şimdi bilim felsefesine direkt atıf yaparsak, bilimin... En önemli özelliği herhangi bir konuda her türlü fikrin açık bir şekilde söylenebiliyor olması. Bu fikir saçma da olabilir, bu görüş saçma da olabilir, tamamen herkesin bildiğinin tam tersine de olabilir, tamamen absürt de gelebilir o anki insanlara. Herkesin bildiğinin yanında da olabilir, destekler de olabilir ama bilimin tek prensibi hiçbir fikrin susturulmaması üzerine ve bu susturulmamazlık nedeniyle de daha sağlam kanıtı olan, daha sağlam örgüsü olan, mantıksal örgü de buna dahil, daha sağlam hikayesi olan diğerine üstün geliyor ve bir paradigma oluşuyor. Bu paradaym değişebiliyor da, işte Newtonian fizikten daha izafi fiziğe döndü, kuantum fiziğine döndü ve buradaki eski paradaym tamamen ölmedi. Biz bugün hala işte büyük kütlelerde Newtonian fiziğin, hareket kanunlarına tabiiz veya onu hala kullanıyoruz fizikte ama kuantum daha farklı bir konu. Tamamen birbirini bu alt etmiyor ama farklı görüşlerde aslında biliyoruz dediğimiz şeyin gerisinde bilmediğimiz dağlar kadar veya evrenler kadar bilmediğimiz noktaların olduğu ve bu noktadaki bilimin aslında her cevap bulduğunda yeni yeni sorular ürettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Burada bilim ve aktivizm arasındaki dengeyi ayarlamamız lazım veya ayırt etmemiz lazım. Bazı konular var ki, özellikle son dönemde sosyal medyada zaten ayrı ayrı kampların oluşmasından hemen belli. İşte aşı var, aşı karşıtları var. Çevreciler var, çevre karşıtları var. Veya conspiracy teoriciler var. Onlarla dalga geçenler var. Hatta bu flat earth'e kadar gitti. Ancak burada ciddi bir sorun şurada oldu. Senin biraz önce saydığın Töp, kimya, mikrobiyoloji, klimatoloji, meteoroloji gibi birbirinden bağımsız gibi görünen alanlar artık öyle bir hale geldi ki hepsi political science dediğimiz siyaset biliminin bir alt kolu hale geldi. Mesela çok başta bir konu, küresel ısınmayı ile ilgili konsensus oluşturulmuş var olan bilimsel paradigmayı herhangi bir yerinden sorgulayacak olduğun climate dinayir oluyorsun. Veya global warming dine oluyorsun. Veya son dönemdeki COVID krizini göz önünde bulundursak, COVID kriziyle ilgili resmi söylemi, burada resmi derken herhangi bir devleti kastetmiyor, resmi oluşturulmuş. Bu global artık, küresel anlamda tek bir hikaye var. Bu hikayeyi aynı makamdan söylemek zorundasın. Hatta makamını bile değiştiremiyorsun. Bu makamını değiştirdiğin anda veya farklı yerde soru işareti koyduğun anda bir anda aforoz edilmekle karşı karşıyasın. Ve burada tabi bilimle bunu açıklayamıyorsun. Bu aktivizm konusu. Eğer bu tarz dogmatik sınırların varsa bilim kimliğini kaybediyorsun, bilim sıfatını kaybediyorsun. Bu noktada artık senin güvenilirliğin, senin kilisen kadar, senin işte hocaların kadar şuna karşı çıkamazsın. Veya şunun dediğine karşı gelemezsin. Bu böyle tesis edilmiştir, burada sorgulayamazsın. Burada tabi bilim adamı kendisinin aktivist mi? Yok da sorgulayıcı, skeptik mi olduğuna bir karar vermesi lazım. Esas uzmanların kredi kaybı buradan kaynaklanıyor gibi geliyor benim.
1: Tamamen katılıyorum ben buna. Ben aslında çok o, bilimci denilen bir tayfa vardır. Böyle bilimci tayfa denir buna. Biraz pejoratif bir kullanım ama ben de onlardandım 2016 yılına kadar. Böyle her türlü açıklamayı e, bilim kabul ederdim, bu bilime hı hı. iman ederdim adeta. Daha sonra hem biraz felsefe hı hı. öğrendim, bilim felsefesi öğrendim. Mesela en basitinden Popper'ın işte yanlışlanabilirliği vardır. Hani Bilimsel bir teori yanlışlanmaya açık değilse Hı-hı. zaten yapısı gereği bilimsel teori değildir Popper'a Hı-hı. göre. Bir de benim başıma şöyle bir şey geldi. Ben o zamanlar Jolly Jumanisli okuyordum ve gönüllüsü olduğum bir uluslararası liberal kuruluşu Hı-hı. temsil etmek için iklim konferansına gittim almanya buna Ve orada işte oturumlar var çeşitli çeşitli. İşte kültürel oturumlar var, toplumsal cinsiyet oturumları var vesaire. Bir de Hı-hı. World... Organization of Engineers'ın oturumu vardı. İklim değişikliğinde bize yardım edecek teknolojileri tanıtıyorlar vesaire. Biz orada iki kişiydik. Üçüncü, üç gün boyunca ben onların oturumlarına gidiyordum. İşte breakout session gibi oluyor. Herkes birer saatten ayrı yerlere gidiyor. Ben o oturuma gitmiştim. İki kişiydik üç gün boyunca biz orada. Brezilya'dan bir inşaat mühendisliği bir kız vardı genç. Bir de ben vardım. Son gün orada eğitim veren mühendislerden birisi böyle bir şey oldu. Böyle... Çay kahve falan aldık böyle yine üç üçümüzdük orada bir samimi bir ortam oldu adam şey dedi ya dedi siz buraya dedi iklim değişikliğini gerçekten önemsiyorsanız pek dedi ciddi almayın dedi başına gelen bazı şeylere bahsetti i̇şte yardım olarak gönderilen güneş palen, panellerinin çalınmasından vesaire bahsetti daha sonra ben oradaki deneyimimi bir düşündüm şöyle örneğin dünyanın bir tarafında Güneydoğu Asya'dan bir e, balta girmemiş ormanlardaki Kabileden 2-3 kişiyi getirmişler. Tercümanlar aracılığıyla orada nasıl yemek yaptıklarını, nasıl tarım yaptıklarını falan anlatıyorlar. Ve bu oturumu yüz küsur kişi dinliyordu. İşte iklim değişikliğinin çözümü, yerel bilgide mi falan diye. Şöyle bir düşündüm. Hı hı. Ya dedim burada binlerce insan var ve bunların hepsi uçakla geldi. Ve biz iklim değişikliğinin çaresini e, oradaki kabiledeki insanları nasıl yemek pişirdin dinleyerek falan bulmaya çalışıyoruz. Mesele çok dallanıp budaklanıyor ve şunu fark ettim. Ben o zaman cidden iklim değişikliğini çok önemseyen ki hala önemsiyorum ama çözümün teknolojide olduğunu düşünen bir insandım. Şunu fark ettim iklim konusunda mesela bizim uzmanlar diye dinlediğimiz insanlar önemli bir kısmı sosyal bilimler kökenli ya da aktivizm kökenli ya da STK'cılıktan geliyorlar bu birincisi. ikincisi de bu bir genel bir çerçevenin genel bir politik ideolojik benimsemenin diyeyim bir parçası gibi geliyordu ki daha sonra bu. Greta Thunberg'lerin ortaya çıkması vesaire iklim krizi oldu ismi. Sonra iklim adaleti oldu. iklim apartheid'i falan kavramlar ortaya çıktı. Burada ben şunu fark ettim. Hı hı. İklim krizi ciddi bir mesele bence. Hı hı. Ve insanlığı yok etmeyecek ama insanların yaşamını değiştirecek. İklim değişecek. Birçok bölge yaşanması hale gelebilir ya da yaşamak zor hale gelebilir vesaire. Bunlar elimizde ama şimdi önümüzde bir mesele var ve bu meseleyi yönlendirenler bu mesele hakkında direksiyonu tutanlar ancak bu mesele hakkında çok farklı hesaplar ve çok farklı ideolojik pozisyonları gerçekleştirmek için bu meseleyi ikinci il hale getiriyorlar. Bence bu çok korkunç. Bir ancak risk... burada
0: geniş katılım beklediği zaman bu iklim olabilir sen iklim konusunu seçtin başka konu olabilir buraya bilimsel bir katkı arayışında olanları davet etmiyorlar. Daha çok işte biz sorunu anlatıyoruz çözümü de anlatıyoruz bu çözüme itiraz etmeyeceksin biz ne dersek? Aynen bunu kabul edeceksin. Buna farklı bir şekilde yaklaşırsan biz seni aforoz ederiz. İskandinav bir ekonomist var, Bern Lomberg diye. İnkar ettiği hiçbir şey yok. Şu anda Google yaparsan, Climate Denier listesi altında değil. Ama Lomberg'in söylediği, inkar ettiği hiçbir şey yok. Evet, küresel ısınma vardır. Bunda insanın etkisi vardır. Ancak bununla mücadele için biz... Elimizdeki kaynakları akıllı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunun için hangi politikanın ne sonuç vereceğini e, izlememiz gerekiyor. Mesela var olan başat anlatıdaki çözümlerin önemli bir kısmı adaptation dediğimiz insanların süre gelen değişikliklere olan adaptasyonunu tamamen ignore ediyor. Tamamen yok sayıyor ve bütün şeyler statik modellemeler üzerine kurulu. Onun gibi bile- Dile getirdiği bir yaklaşım burada insan adaptasyonu çok ciddi bir önem taşıyor ve biz bu insan adaptasyonunu bu denklemlerin içine koymamız gerekiyor ve her single dağlarımızı, her dolarımızı akıllı bir şekilde harcamamız gerekiyor ve bu iklim meselesi de olabilir, başka meseleler de olabilir. Yani buradaki alternatif bakış açılarına izin vermiyor aktivist bir alanda. Dolayısıyla bu bilimsellikten tamamen çıkıyor. Yepyeni bir din yaratıyorsun. Bu dinin kendi keşişleri var, kendi rahipleri var. Bu rahipleri sorgulayamıyorsun. Bu rahipleri sorguladığında da ve cad başlıyorlar. Ve bu cad işte cancel cultured'ın sonuçlarını biliyoruz zaten. Şimdi sosyal bilimler dedin burada özellikle Popper paradigmasının yani yanlışlanabilir hipotez üretmenin verdiği bir illusion var, illüzyon var. Özellikle sosyal bilimlerde ortaya çıkıyor bu. Neydi Popper'ın bilimsel şeyi, prosedürü. Biz bir tez üretiriz. Bu tezi randomized control triallar olsun. Empirical bir şekilde verify ederiz. Uymayan yerlerde tekrar biz tezimizi şey yaparız ve bu yanlış ya doğruyu buluruz şeklindeydi. Ancak bu doğal bilimlerde geçerli olabilecek şey. Bunu aynı şekilde sosyal bilimlere aktardığınız zaman Pismo Social Engineering diyebileceğimiz. Pismo'ya Türkçe'ye nasıl çevireceğim tam olarak bilmiyorum. Böyle parça parça, aşama aşama Sosyal mühendislik yani biz şurayı düzeltelim buradan bakalım insanlar nasıl davranıyorlar işte bu vergi politikası da olabilir çevre politikası da olabilir herhangi bir politik olur burada deneyi deneyi yanına biz doğru buluruz şeklinde ama İnsanın olduğu herhangi bir yerde ki insan diğer fiziki veya kimyasal maddelere benzemiyor. Suyu ısıtırsan kaynıyor yüz derecede. Bunu işte yeni seviyesine yaparsan farklı sonuç veriyor. Dağın tepesine yaparsan farklı sonuç veriyor. Burada bir tez geliştiriyorsun, bilimsel bir tez geliştiriyorsun. Ama su da ya ben burası üşüdüm burada daha farklı davranayım şeklinde inisiyatifi yok. Dolayısıyla su veya kimyasal elementler veya fiziksel objeler kendi bağımsız inisiyatiflerin olmadığı için dışarıdaki etkenlere doğrudan karşılık veriyor ve buradaki bu empirical verification gayet mantıklı bir şekilde yürüyor. Modellerde insan dediğiniz varlık herhangi bir şekilde statik bir politikada kendi davranışlarını değiştirerek yani bir adaptasyon süreciyle senin uyguladığın politikaların etkisini azaltıyor veya etkisini tam tersi tarafa çeviriyor. Key metodu bunun için önemli. Bunu anlamak için de raporun prosedürüne daha fazla Bizim tarih bilmemiz gerekiyor, mantık bilmemiz gerekiyor. Neyin neye neden olduğunu iyi establish etmemiz gerekiyor. Cosality linki iyi establish etmemiz gerekiyor. Yani neyin uygulanabilir, neyin uygulanamaz olduğunu ayırdığına varmamız gerekiyor. Doğal bilimlerde hakim olan prosedür veya paradigmayı biz aynı şekilde insanlar üzerine uygulayamıyoruz. Bu çok basit bir şekilde. Ekonomi derslerinde çok iyi, anlatılır. İşte bir şeyin vermesini arttırırsan onun üretici ve... Tüketici arasındaki fiyat maaşı artacağı için, üretici ve tüketici farklı fiyatlarla karşılaşacağı için burada bir maaş oluşacaktır. Bu maaş nedeniyle de talep azalacaktır. Dolayısıyla sen 100 birim satılıyorsa buraya her birine işte 1 lira vergi koyduğun anda 100 kişiden 100 lira vergi toplayamıyorsun. Çünkü bazıları o 1 liralık fiyat artışından dolayı bu şeyi tüketmekte vazgeçiyor, başka bir şeyi yöneliyor. Bu çok basit işte insan davranışları. İngiltere'de, Fransa'da var zannedersem bu pencere vergisi koyuyorlar. Zenginlerden daha fazla vergi alalım diye. Ve bunun sonucunda da evlerin vergisini pencere sayısına göre hesaplıyorlar. Zengin insanlar dolayısıyla daha çok vergi verecek. Ama burada olan bir şey var. Zengin insanlar pencerelerine duvar örüyorlar. Bunun çok ilginç örnekleri vardı. Aa, birkaç tane resminin link olarak ben bu bölümün altına koyayım. Bu insanların politika veya uzman politikalarına karşı nasıl davrandıklarını veya davranışlarını nasıl değiştirdikleri ve bu değişiklikler sonucunda bu planlanan, öngörülen politikaların nasıl çuvalladığı üzerine enfes bir örnektir.
1: Ben burada biraz felsefeye girmek istiyorum. Umarım e, dinleyicilerimiz sıkılmaz şunu keşfetmiştim ben. Özellikle göç çalışmalarında takip etmeye başladıktan sonra sosyal bilimlerin sosyolojinin birçok alanında, sosyal bilimlerde ve ciddi kurumlarda ki bazı araştırmalarda şunu fark ettim. Bu felsefede begging the question denilen bir şey var. Yani önce siz sonucu yazıyorsunuz mantıkta ve sonucun doğru olduğunu kabul ediyorsunuz. Sonra o sonucun destekleyecek argümanları ya seçiyorsunuz ya üretiyorsunuz. Burada da böyle bir şey var. Mesela bir İstanbul'daki kentsel dönüşümle ilgili bir kitap okumuştum. Şanlıurfalı Kürt bir bireyle röportaj yapmışlar. Hı hı. Adam şey diyor işte Diyarbakır'ın e, bilmem ne köyünden bilmem ne aşiretinden geldiler. Köşe başında işte uyuşturucu satıyorlar. Bunlar olmasaydı buralar çok güzel huzurluydu. Huzurumuzu kaçırdı falan diyorlar. Bu araştırma yapan insan direkt şey demiş. İşte bu iç, içselleştirilmiş ırkçılığını Diyarbakırlılara yöneltiyor demiş. Adam sonuçla gitmiş sahaya. Sahada ırkçılık bulacak. Daha sonra Kürd'ün Kür'de Kürt olduğu için yaptığı bir ırkçılıktan bahsetmeye başlamış. Ama o an acaba gerçekten belirli bir etnik kimliğinden vesaireden bağımsız belirli bir ailenin belirli bir mahallede uyuşturucu satmasının o mahalledeki diğer sakinler için sorun oluşturabileceğini gerçekten düşünemiyor mu diye düşündüm ve daha sonra şunu fark ettim mevcut ...sosyoloji departmanlarında ya da sosyoloji akademisinde çok fazla gündemde olan konuları sen benden iyi biliyorsun. Ve bu şöyle oluyor. Sorunlar var, sorunlar belirlenmiş ve bu sorunlar bulunacak. Bazen gittikleri yerlerde gerçekten buluyorlar bunları, bazen bulamıyorlar, çok esnetiyorlar. Bazen de zaten işin ucu iyice kaçıyor. Daha sonra işte bu en son Amerika seçimlerinde, Latinolarda Trump oyunu arttırdı diye... ...Latinoların beyazlığını sorgulayan makaleler okuyacak noktaya geliyoruz. Hı hı. Ve evet, bu sosyal bilimlerin bazı alanlarına has bir şeydi. Hı hı. Ama günden güne bu yayının başında... Aslında iyi bir yerde. Yayının başında doktorlardan ve mikrobiyologlardan Aslında... bahsetme sebebim buydu. Twitter'da böyle mavi tikli yüz binlerce takipçisi olan bazı doktorlar işte bir hafta önce üç kişi yan yana gelmeyin Covid çok tehlikeli demiş. Bir hafta sonra işte herkes maskesini taksın, meydanlara insin, bu Black Lives Matter protestolarına insin demiş ve oraya da sirayet etmiş maalesef bu durum. Evet evet.
0: Burada hani geçen sene bu zamanlarda zannedersem neydi? Özellikle WHO'nun tavsiyesiyle de aynı hikaye her yerde söylendi. Ne dediler? Maske almayın, maskeler faydasızdır. Maskelerinde hiçbir şey yoktur. Maskeye güvenmeyin, şunu yapın, bunu yapın diye. Ama 24 saat içinde o mesaj terk edildi. Yerine tam tersine maskesiz dışarı çıkmayın mesajı şey oldu. Şimdi burada bu değişimi siz açıklamadan bu değişimin üzerine herhangi bir şekilde e, ya biz hata yaptık şeklinde demeden ama biz ne dersek doğrudur. Buna itiraz edin de her türlü iptal ederiz veya Ceza şeklinde davrandığınız anda siz bilimin sahasına çıkıyorsunuz ve aslında güvenilirliğinizi kaybediyorsunuz. Aynı şarkıyı, aynı tonda, aynı makamda söylenmesini mecbur kılarak aslında bir noktada sizin Uzun zamanda biriktirebil- biriktirebileceğiniz bir güvenilirlik sermayesini harcamış oluyorsunuz. Bu tabi uzun vadede yola çıkıyor. Aslında sen güzel bir noktaya parmak bastın orada, öykücülük meselesine. Bu 100-150 yıl öncesine kadar gidiyor bu meselenin öykücülükle özdeşleşmesi. Şöyle biraz umarım dinleyenler sıkılmaz, biraz ekonomi biliminin veya sosyal bilimlerin temelindeki tartışmaya yol alırsak orada bir tartışma var. Burada analitik eşitlik diyeyim bir kanada. Diğer tarafa da analitik hiyerarşi diyeyim. Analitik eşitlik şunu diyor. Bütün insanlar temelde eşittir. Bütün insanlar temelde fırsat verildiğinde iki özellikleri ortaktır. Bunun bir tanesi language dediğimiz dil özelliği yani karşıdakiyle anlaşabilme. Diğeri de diğerleriyle ticaret yapabilme veya exchange veya herhangi bir şekilde bir alışveriş yapabilme. Bu iki özellik herkeste vardır. Bunları kullandığı anda da Herkes her başarıya ulaşabilir diyor. Bunun sonucunda da bir açıklama gelirtilmesi gerekiyor. Niye bazı insanlar farklı durumda, bazı insanlar zengin, bazı insanlar fakir, bazı insanlar daha fazla olanağa sahip? Buradaki açıklamada işte çevresindeki kurumlar, çevresindeki kültür veya insentif dediğimiz tam teşvik değil. Bunun Türkçe karşılığını bulmakta zorlanıyoruz. Ama bu insanları herhangi bir şekilde bu güdülerini şekillendiren motivasyon diyeyim, motiv diyeyim. Buna bağlı olarak insanların ilerideki ulaşacakları seviye şekilleniyor. Burada bir geniş bir heterojiliği var, geniş bir değişiklik var. Ama Adam Smith bunu şöyle açıklıyor. Bir filozofla bir hamal arasında ikisi de aynı özelliklere sahiptir diye. Hatta anne babasına da gösterseniz farkı işte 7-8 yaşına kadar ayırt edemezler. Adam Smith'e özellikle örnek verdi. Bu analitik eşitlikçi tarafta. Bunun karşında bir de analitik hiyerarşi taraf var. Bunlar da diyorlar ki hayır, bütün insanlar aynı şeye dahildir, dahil değildir, aynı özelliklere sahip değildir. Bazı ırklar diğer ırklara göre daha gelişmeye müsaittir. Bazı ırklar gelişmeyi kabul edemez veya gelişemez. Bazı insanlar hani ne diyorlarsa sosyal medyada bunlar eğitilemezdir. Dolayısıyla biz bunları eğitmemiz lazım veya bunların tercihlerini bizim belirlememiz lazım ki bunları... O batakluktan kurtulalım diye. Bunlar da analitik hiyerarşi. Burada işte uzmanlar devreye giriyor. Uzmanın görüşü, Adam Smith bunu filozofun kibri olarak görür. Yani hamalla filozof arasındaki eşitliği inkar eden bir görüşün aslında filozofun içinde bulunduğu açıklı durum gösteriyor. Burada da hemen uzman devreye giriyor tabii ki. Uzman tabii ki kendini hamaldan üstün görecek. Hamalın tercihlerini hiçbir şekilde kabul edilir, bulmayacak. Dolayısıyla da uzman kendine layık gördüğü özgürlük, kendine layık gördüğü bilinç, kendine layık gördüğü bir otonomi alanını aynı şekilde Hamal'a layık görmeyecek. Dolayısıyla Hamal ancak uzmanı dinlerse kurtulabilecek. Bu 150 sene önce ekonomi çerçevesinde, sosyal bilimlerde yol açan bir ayrışma. Bunun sonucunda da ekonomi konusunda çok meşhurdur. işte ekonomik size dis- dismal sains diye Kasvetli bilim olarak tanımlanan ekonomi, bunu da genelde işte ekonominin uzun dönemde fakirliğe çare bulamayacağı veya Baltus nedeniyle işte nüfus bombası nedeniyle insanların uzun vadede açlığa mahkum olacağı şeklinde ama asıl neden bu değildir. Asıl neden Thomas Carlyle ilk ekonomi hakkında Dismas Science, kasvetli bilim söylemesi, bu da kasvetli bilimden yani ekonomiden Köleliğin devamı için herhangi bir argüman veya destek bulamadığı için kasvetli bilim olarak adlandırılır. Carlisle biraz önce söylediğim analitik-hiyerarşik taraftadır. Dolayısıyla bu analitik-hiyerarşik kanat özellikle Almanya'dan gelip Amerika'da bu sosyal bilimlerin veya akademinin kuruluşunda yola önemli rol oynayan kişilerin de desteğiyle Önce Eugenicist, ırkçı politikaları, forced sterilization, daha önce de bahsettiğim bu 1880'lerden, 1890'lardan, 1930'lara kadar ırkçılığın başat politikalarını farklı programlar altında adapte edip tesis etmiştir. Buradaki bu ırkçı temalar bugüne ait değil. Aslında bu sosyal bilimlerin oluşumunda veya istatistiğin bu alana girmesinde mesela Galton'dur buradaki ırkçı profillerden bitse. Birazcık istatistik bilenler Galton'un kim olduğunu bilir hmm. veya Pearson diyeyim.
1: Anlattığın aslında çok güzel bir e, zemin oldu benim için şöyle. Ben o uzmanlar ırkçılık arıyor bir örnek olarak söylemiştim. E, bu konuyu açtığı iyi oldu aslında bu Adam Smith'ten bahsettiğinde özellikle? Çünkü bugün gerçekten bence bazı anlayamadığımız ya da bize çok komik gelen siyasi gruplaşmaların, işte bu komplo teorilerinin vesairenin ortaya çıkmasında da bu uzmanların tırnak içerisinde küçük insanların bahçeleri bilemeyeceğini kabullenmesi geliyor. İlginç bir örnek var geçen sene. Mayıs ayından, 2020 Mayıs'ından hı hı. E, Britanya'nın e, bu lockdown öneren, karantina öneren bir e, bilim adamı vardı Neil Ferguson hı hı. diye. E, bu adam işte karantina koşullarını ihlal edip gidip e, evli sevgilisiyle buluşuyormuş. Bu ortaya çıkınca istifa evet. etmişti. Bu bir gösterge aslında bu uzmanların kendileri için uygun gördüğüyle başkaları için uygun gördüğü arasındaki farklılık açısından sadece bir evet. örnek. Ben günümüzde anti entelektüalizm denilen, anti uzmancılık denilen konuda da böyle göz önüne alınması gereken toplumsal olgular olduğunu düşünüyorum. Mesela bilim pozitif bilim açısından bir virüsle virüs uzmanına yani ya da bir TikTok'tan sorarsanız der ki bu virüsün yayılmaması için herkesin evinde durması ve çıkmaması gerekiyor ama bu ne kadar hı hı. gerçekçi? Bunu gidin başkasına sorun diyebilir. Çünkü bu çok kompleks bir olgu. Hı hı. Ama şimdi Türkiye'de pek bu olmuyor bence yakında başlar ama birçok Avrupa ülkesinde bu işte karantinaya karşı çıkanlar vesaireler var ve burada da bir sınıflaşma söz konusu oldu. Hı hı. E, Türkiye'de bunun yansıması sosyal medyada bence şu şekilde. Sosyal medyada bakıyorsunuz işte hükümet her yeri kapatsın çok taviz veriyor insanlar sokaklarda parklarda falan diyenler. Hı hı. Orta üst sınıfa mensup insanlar. Hepsi maaşlı çalışıyorlar. Pandemiden e, çok Maddi gelir anlamında çok hı hı. etkilenmediler ama diğer tarafta uzmanların epistemolojik gücüne isyan eder gözüken ve bu işte düz dünyacılık hı hı. gibi şeylerle yani düz dünyacılık yapmıyorlar ama onlar eşit görülen insanlar da bakıyorsunuz günlük gelir olan insanlar hı hı. işte işletmeleri var kendi küçük esnaflar vesaire bu e böyle bir sınıfsal çatışma da var. Hı hı. Ve senin bahsettiğine göre bu aslında ta Adam Smith'ın bile bahsettiği bir durum. Evet. O... Yani uzmanların belirli konularda belirli şeylerden bahsetmeleri bir şey. E peki bu uzmanların hükümranlığı ki günümüzde devletler güçlendikçe ve merkezileştikçe uzmanların gücü de artıyor. Uzmanların hükümranlığında kaybedenler ve kazananlar olacak ve bu mücadelede kaybedenler hep düz dünyacılıkla, bilim düşmanıyla falan mı suçlanacak? Bu siyaset bunu nasıl dengeleyecek? Bu sorular geliyor aklıma bir anda. Ya aslında ilginç
0: bir soru sordun. Şimdi biz temelde hardwire dediğimiz genetik veya evrimden gelen özelliklerimiz nedeniyle aslında bilmediğimiz konularda bilen birini gördüğümüz zaman biz saygı duyarız. Biz arabamızı servise götürdüğümüzde mekaniğe beyan edeceğiz tamirci mi diyeceğiz tamirciye veya oradaki servis görevlisine. Arabanın pili ne zaman bitecek diye sorsak bilemez. Tahminde büyük ihtimalle çuvallar. Ama bu tahmininde de çuvallaması nedeniyle biz onu cahil kabul etmeyiz. Bize tavsiye ettiği yağı veya yağdığı değiştir diyorsa veya bize araba konusundaki yaptığı tavsiyelere uyarız. Çünkü bizi bilmediğimiz konu, benim bilmediğim bir konu. Yani ben ara bir şey yaparım, ne söylerse aslında yaparım. Bu ciddi bir ayrımın aslında güzel bir göstergesi. Yani bir noktada biz bilmediğimiz konularda sorumluluğu veya bilen kişinin bize vereceği tavsiyeleri uygulamakta aslında hevesliyiz. Biz genel olarak böyle ki bu bilinmezlik tarafı uzmanlığın da kapısını açıyor bir konuda ne kadar bilgi sahibi olursa o konuda daha fazla uzman hale geliyor bir insan. Dolayısıyla bu uzmanlara karşı herkesin genel bir hevesi var. Burada tabi devlet bu uzmanları nasıl kullanabilirim? Devlet bu uzmanlarla nasıl işbirliği yapabilirim? Şeklinde düşündüğü anda ortalıkta ciddi bir sis oluşuyor. Şöyle diyeyim, devletin temel güdüsü veya devletin temel amacı kendi meşruiyetinin herhangi bir şekilde zarar görmesini engellemektir. Bunu güç kullanarak yapabilir. Yani bunun tarihte örneklerini gördük. Bunu sadece güç kullanarak, silah kullanarak veya asker kullanarak yapabilir. Ki bu pahalıdır. Devlet için pahalıdır. Ve devlet bunun daha ekonomik yöntemlerini bulmak zorundadır. Bunun daha ekonomik yöntemi de iki yerden geçer. Bir tanesi akademik, bir tanesi de medyayı, Kendisine ortak edeceksin veya kendi güdümünü alacaksın. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Akademi ve medyayı eline almak da bu uzmanların aslında aynı makamdan aynı türküyü söylemesini sağlamakla başarılabiliyor. Bu noktadan bir tarafta insanların bilinmezliğe karşı kendi geliştirdikleri bir heves veya bilinmezliğe karşı geliştirilen cevaplara karşı bir açlık. Diğer taraftan da devletin kendi meşruiyetini veya kendi meşruiyetinin sağlamlaştırılması veya en azından kendi meşruiyetinin sorgulanmasını engellemek amacıyla bu uzman dediğimiz yerlerin görünür hale geldiği yerleri ki bu başta üniversiteler, diğer tarafta medya, şimdilerde sosyal medyada bunu bir örnek hale geldi. Tabii buna ek olarak yani akademiyi sadece üniversiteleri katmıyorum. Ta, temelden. Eğer e, iyi vatandaş yetiştirirsen, temelden daha e, çocuklar çocukluktan itibaren o eğitimi, kamu eğitimini devletin meşruiyetine inanacak, sorgusuz sualcık inanacak şekilde yetiştirirsen ileride daha ekonomik bir şekilde meşruiyetini devamlı sağlıyorsun. Temel güdü bu. Burada ciddi bir parantez açayım. Belki sen karşı çıkacaksın. Belki Burada senin de söyleyeceğim bir şey olacak. Devletin genel çerçevesi bizde veya genel sosyal bilimlerde şöyle alkılanırız. Devlet bir aygıttır. Bu aygıtı biz nasıl kullanabiliriz diye. Benim devlet anlayışım, belki daha önce konuştuk bunu. Devlet kendine has tercihleri olan, kendine has seçenekleri olan ve insanların tercihinden bağımsız bir şekilde yaşayan bir organizmadır. Bu yani devleti belirli amaçlara ulaşmak için, bu amaçlar ne olursa olsun kullanılabilecek bir aygıt olarak görme düşüncesi çok tehlikeli bir düşünce. Hatta modern çağın en tehlikeli ideolojisi diyebilirim. Öyle ki hatta diğer ideolojileri, bu kapitalizm olsun, sosyalizm olsun, her türlü ideolojiyi kendisine yani devlet ideolojisine hizmet eder hale getiriyor bu düşünce sistemi. Devleti kendi ulvi, kutsal hatta humanitaryen amaçları için bir aygıt olan görenler, Uzmanlar, bunlara çok bilmişler de diyebiliriz tepeden inmeci bakış açısının verdiği kibirle birleşince. Bunlar en nihayetinde devletin bir aygıtı haline geliyorlar. Ve normalde bizim hakikat arayışında olan veya doğruyu bulmak veya duyurmak için yola çıktığını düşündüğümüz bu uzmanlar eninde sonunda mouthpiece istediğimiz devletin borazanı olarak ortaya çıkıyorlar. Ki bugünkü güvenlilik krizin temelinde de bu iki etmen yatıyor. Dolayısıyla ben devlet olsam ne yapardım diye sorduğun anda çoğu soruya aslında daha açık cevaplar bulabilirsin. Devletin bir aygıt olarak kullanıldığı varsayımına ters bir şekilde.
1: Ben de devletin kendi başına bir aktör olduğunu düşünüyorum açıkçası. Devletin bu araç olması belki yani proto devletler için geçerlidir bu. Aşiretlerin, dini grupların vesairelerin bir araya gelip devlet kurutu dönemler için geçerlidir. Ama bence artık devlet kendi devamlılığı için, kendi Çıkarı için ilerleyen bir yapı genel olarak. Hı hı. Ve, Burayı e, gene keseceğiz. Devlet bir konuda uzmanları çok dinliyorsa, uzmanları çok ön plana çıkartıyorsa burada şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz. Türkiye'de bugün biz bakanların çoğunu bilmiyoruz. Bırakın kamu bürokrasisini. Bakanların falan kim olduğunu bilmiyoruz. Hangi bakan, ne bakanı? Bir iki bakan biliyoruz. O da işte bir Berat Albayrak kovulduğu için ekonomi bakanı, yeni maliye bakanı falan biliyoruz. Bir de sağlık bakanını biliyoruz. Ama bir de Bilim kurulu üyelerini biliyoruz. Bilim kurulu üyeleri hükümetin uygulamaya koyduğu politikalar hakkında olumlu konuşuyor ama şu da var. Bilim kurulu üyeleri hükümetin politikalar hakkında olumsuz da konuşuyor. Hükümet bu konuda yeterli, önlem almıyor falan da diyor. Bence burada ciddi bizim bir dikkat etmemiz gereken bir olgu var. Çünkü Türkiye'de mevcut iktidar aynı şeyleri tweet atan insanların üzerine giderken işte gözaltına almaya çalışırken bilmem ne yaparken topladığı bilim kurulunun üyeleri hükümetin politikalarını gayet çok eleştirebiliyor. Yani burada gerçekten şey mi oldu? Hükümetimiz ilk defa bir konuda hadi biz uzmanları dinleyelim diyerek bir iyi niyet mi gösterdi? Bence pek alakası yok. Orada devlet kendi bekası yani kendi devlet olarak ülkeden ve halktan ya da kendi entiti olarak bekası için bunu uygun gördü ve olası suçları, olası problemleri de bilim kuruluna zamanı gelince havale edebilmek için böyle şeyler yaptı diye düşünüyorum ve burada uzmanlar ve devlet ikisi de ilginç bir noktaya varıyor. Uh-huh. Çünkü bize e, mevcut devlet teorisine söyler. İşte uzmanlar dinler. Kamunun kendi uzmanları olurlar. Üniversite uh-huh. işbirliği yaparlar falan filan. E bunu yaptığı alanlar vardır. Mesela savunma sanayi alanında e, Türkiye'de birçok üniversiteye baskı varken, ODTÜ'nün daha az baskıyla uh-huh. şimdilik kendini kenarda tutmasının sebebi mesela savunma sanayi çok eleman yetiştirdiği olarak gösteriliyor bazı kişiler tarafından. Ha, bu tip noktalarda. Bazı uzmanlar dinleniyor ama bu da devletin yine kendi şahsi çıkarı yani şahsi derken kurumsal çıkarı için olan bir şey. Şimdi
0: burada Türkiye hakkında ben çok fazla söylediği noktaları bilmiyorum. Yani Türkiye'yi çok yakından da takip etmiyorum. Sosyal medyadan ne kadar takip edersem o kadar biliyorum. Ve Türkiye'deki devletin günlük işleyişinden, politikaların günlük değişiminden senin kadar haberdar değilim. Birincisi bu. İkincisi bir uzmanların tarafında özellikle son 50 60 senede gelişmiş bir şey var. Uzmanlık alanının daralması diye bir şey ortaya çıktı. Geniş kapsamlı bir bilgi veya geniş kapsamlı bir çalışmaya dayanan bir uzmanlık yok artık. Sadece belirli orada kendine bir şey alan seçmiş ve sadece o alanın girdisiyle çıktığı ilerleniyor. Ge- özellikle sosyal bilimlerin geri kalında ne olduğu hakkında bir haber uzmanlar var. Örnekleri çok fazladır. Bu tarz kapsamlı bilim adamları artık olmadığı için, herkesin kendine ait böyle bağımsızlığını ilan ettiği bir uzmanlık alanı olduğu için, hani devletin bunları kullanması da veya kendi alanlarında, ne bileyim işte silah sanayidir, bu biraz da sosyal bilim olmuyor da, başka alanlarda biraz daha kendi kendilerine söylemesine izin vermesi de, devletin aslında kendi tercihlerinin ve bunların kendine ileride yarayacak bir şekilde ehven olmasının bir getirisidir diye ben o şekilde şey yapıyorum. Tabii Türkiye'de senin bahsettiğin olayların detaylarını bilmiyorum. Bunlar belki hiç örtüşmüyor.
1: Yavaş yavaş kapatalım ama ben bir şey söylemek istiyorum bu uzmanlık konusunda. Evet. Bu Hayek'in sosyal dönüşüm teorisinde işte akademisyen teori üretir, entelektüel arada halkla arasında bir buffer zone gibidir. Hani derler, toparlar ve anlatır gibi bir şey var. Hı hı. Bence bir yandan da ihtiyacı olan o çünkü akademik anlamda hem sosyal bilimlerde hem doğa bilimlerinde öyle bir uzmanlaşma var ki çünkü sürekli yeni bir alanda bir şeyler üretmeniz gerekiyor. Hı hı. Böyle olduğu zaman bir akademisyenin üretmesi gereken bilgi ve o bilgi üretmesi gereken o, bilet, o bilgi üretmesi için taraması gereken şeyler işte burada aldığı dersler vesaire bizim gündelik hayatta ya da toplumsal hayatta, siyasi hayatta ki tartışmalar için çok spesifik kalıyor. Hı hı. Daha sonra şöyle şeyler oluyor. Ben bir e, siyaset bilimi profesörüyle konuşmuştum. Popülizm çalışıyormuş. Hı hı. Amerika'da Trump vesaire bu konularda bir sunum yaptı. Daha sonra işte Steve Bannon'ın e, söylediği bir şeylerden bahsettim. Ben Steve Bannon'u hiç duymamıştım. O ismini alayım da bakayım dedi. Yani <gülüyor> benim için hani Amerika'da popülizm sunumu yapan bir insanın Steve Bannon'ı bilmemiş olması kabul edilemez bir şey. Ama akademik anlamda da o adam belki işte popülizmin çok başka bir şeyini tartışıyordur. Atıyorum politikalarının popülizmin etkisini çalışıyordur vesaire. Bunu bilmek zorunda değildir. Böyle bir Eşitsizlik olduğu için de aslında bir uzmanları tartışıyoruz biz ve uzmanlar genel olarak ya alıştığımız anlamda akademiden gelen kişilerde. Ama acaba uh-huh. uzmanlığın seviyeleri, uzmanların ilgi alanlarının genişliğini mi tartışmamız gerekecek? Çünkü bugün genel iktisat tarihi, genel bilgiler vereceğiniz zaman doktora öğrencilerine. E o zaman da bu insanların açması gereken alanlar, açması gereken yeni bilimsel bölgeleri açması için ihtiyacı olan o spesifik bilgiye ulaşmak için zamanları kalmayacak. Bu da bir açmaz diye düşünüyorum ve bu belki zamanla özellikle bu sosyal medyanın ve internetin yayılmasıyla dengeye kavuşabilir gibi geliyor bana.
0: Şimdi aslında bir şey diyecektim ya tam onu unuttum. Şimdi aslında sosyal bilimlerde uzmanlık konusu ciddi netameli bir konu. Çünkü herkesin konuşmayı sevdiği bir konu. Burada benim geliştirdiğim bir heuristik var. Herhangi bir doğal bilim alanında veya matematikte siz bir matematikçiyle karşılaşıyorsunuz. O matematikçiye e, "Nansmooth optimization'a bahsediyorsun." Matematikçinin gözü açılıyor. "Ya sen ne güzel şeylerle uğraşıyorsun." diye çok memnun kalıyor dışarıdan senin onun ilgilendiği alanlarla uğraşman. Veya bir mikrobiyolojist, veya bir şey, kontrfüziyeli okumalar yapıyorum. Herkes bilim alanındaki gerçek uzmanlar dışarıdan ne denir? Alaylıların bu kendi alanına gösterdiği teveccühten memnun olur. Ama sosyal bilimlerde biz ne görüyoruz? herkesin yorum yapabileceği konular. Yani ben burada işte yarın Fener Galatasaray maçı var. Ben desem Galatasaray 1-0 yemecek. Ben bu, bu konuda bir fikrim var. Veya ekonomide. Herkesin söyleyebileceği konular bunlar. Ve bu noktada ekonomisti olsun, political scientist olsun, sosyal bilimler alanında sosyologist olsun bir anda köpürüyor. Bu benim alanım. Sen nasıl bu konuda konuşabilirsin diye. Aslında burada biraz da e, uzmanın gerçekten uzman olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Eğer bir insan kendi alanına müdahaleden memnun kalıyorsa bu insanın kendine güveni tamdır. Yok memnun kalmıyorsa bu insan aslında uzmanlık konusunda bir şeydir. Ciddi eksiklikleri vardır ve o eksiklerini arabes ile kapatmaya çalışıyordur. Benim uyguladığım test bu.
1: Gerçekten güzel bir heuristikmiş. Heuristikin Türkçesini onu da bilmiyoruz ama artık alışmıştır dinleyicilerimizle bizim <gülüyor> dil İngilizce olduğu için bazı şeyleri çeviremiyoruz. Çevirmeleri de çok daha kötü. Mesela incentive kelimesinden bahsetmiştin yayının başında. Onun Türkçesi müşevvik. Şimdi müşevvik diyeceğimiz incentive desek daha çok şanlar bence. Müşevvik,
0: yani benim Arapçam olduğu için ben onu anlıyorum ama <gülüyor> oradan da <gülüyor> dinleyicilerin incentive anlama ihtimali daha fazla. Bir de son bir şey daha şey yapayım. Bu teknokrasi Dediğimiz şey, madem kelime anlamlarına şey yaptık, bu ile otoriter yapının kelime anlamlarının birbirine çok benzemesi, biraz önce bahsettiğim bu devletle uzmanlar arasındaki implicit, yani zımni, şimdi implicit veya zımni, bunun ikisini de biliyorum ama zımni çok fazla kişi anlar mı bilmiyorum. Buradaki implicit, gizli anlaşmayı biraz da iyi açıklar diye tahmin ediyorum. Teknokrasi, teknokrat tarafından yönetilme demek ki bu zamanda Edward Ross vesaire bizim halka karşı bir sorumluluğumuz yoktur. Biz politikadan üstünüz. Politika halkın isteklerine tabidir. Biz herhangi bir şekilde yani hatta hukuk bile dinlemeyiz tarzında gelecek şeyler söylemiştir bu konuda benim aklıma gelen iki tane önemli, ciddi kitap var. Bir tanesi The Tyranny of Experts ismi tarafından yazılmış. Özellikle bu teknokratların geleneksel yaklaşımı biz biliyoruz. Biz insanları Fakirlikten nasıl kurtaracağımızı biliyoruz. İşte bu efendim e, bir şeydir, antibiyotiktir, bir modelin uygulanmasıdır. Bunun sonucunda biz herkesi zengin yapabiliriz. Yeter ki bizim planlarımıza uyulsun şekilde. Bu da teknokrasiye büyük bir güç veriyor, büyük bir şey veriyor. Tyranny of Experts, William Estirli tarafından yazılmış. Diğerde Vanity of the Philosopher, Levy olması lazım. Diğer ikinci yazarının adını unuttum ama bunu da notlara ekleyeceğim. Bu da Adam Smith'in biraz önce bahsettiğim Vanity of the Philosopher'dan. Biraz tarihsel konulara meraklı, bu konulara meraklı kişiler için. Özellikle biraz önce bahsettiğim analitik hiyerarşi ve analitik eşitlikçi yaklaşımların tartışmasını, biraz daha derinlemesine okumak için bu iki kitabı tavsiye edeceğim.
1: İstersen toparlayalım. Ee, ben de birkaç bir şey ekleyeyim. Sonra kapatalım. E, tarihte devletlerin hı hı. ve güçlerin otoriteleri bir yerden gelmişti. İşte ya Tanrı'dan gelir, bir yerden gelir, ordusu güçlüdür oradan gelir. Artık günümüzde Teknik bilgiden geliyor gibi bu. Hani nasıl daha önce konuşmuştuk. İşte İncil, latinceydi, Kur'an, Arapçaydı ve sıradan insana siz anlamazsınız bu konuda pek konuşmayın ve itaat edin deniyordu. Bu hı hı. teknokratik yönetimde de böyle bir risk her zaman var. Bunun farkında olmak ve olabildiğince bilimsel metotlarla bunu sorgulamak hepimizin bir ödevi hı hı. diye düşünüyorum. Ben de bunu ekleyeyim son olarak.
0: Çok teşekkürler Özgürcüğüm. Gene zaman aktı. Biz süremizi doldurduk. Çok uzatmak da istemiyoruz. Eğer eksik bıraktığımız veya yanlış söylediğimiz veya tepki çekecek şeyler varsa dinleyiciler bize not etsinler. Biz bunu tekrar hatamızı da düzeltiriz. Tekrar ileride detaylı bir şekilde de bu konuları tekrar konuşabiliriz. Kendine iyi bak Özgür'cüğüm. Sen bir şey söylemeyeceksen kapatıyorum.
1: Görüşmek üzere. Çok
0: teşekkürler. Bay bay.